0: 我是米尔猫回归之旅的米尔猫。居家防疫的期间，大家都还好吗？这集我们要讨论的，正是居家防疫期间最无可避免的居家生活。主要会从三个层面切入讨论：一、从物品的摆设，觉察在物品背后的讯息；二、从居家的空间，讨论空间象征的意义；三。有意识的创造，建立自己的理想居家生活。每一个物品都蕴藏着一份情感，或者是意念，无关物品的大小或是种类，而是关系着拥有者或者是赠送者的意图。我想，某个程度上，这也是一种万物皆有灵的粗略概念。你可以任意的拿起一个物品。看着这个东西，你有什么感觉？这个物品有什么作用？从手的触感、物品的外观、物品的气味，让你连接到什么样的记忆或者是情绪呢？如果失去了这个物品，又会怎么样？直接来举例好了。现在米尔猫拿了冷气的遥控器，它是一个长条形的物体。前头很重，后面很轻，这一点一直让米尔猫觉得很纳闷。摸起来硬硬的，闻起来没什么味道，上面有一点点不太明显的灰尘。遥控器呢，对米尔猫来说是超重要的存在，因为最近天气实在太热了，而且我的房间超热，就是太阳直晒，这个房间的冷气机只能透过这个遥控器来开启。所以遥控器一定会放在我电脑桌上面最明显的地方，就是一摸就会到的地方。如果遥控器坏了，灭蚊猫应该会死吧？不过因为最近居家防疫的关系，打扫的部分反而。比较带多一点点，之前都会有访客来，所以差不多一个礼拜就会打扫好几次。整你客厅的时候，我也会顺便去打扫其他的房间。但现在没有访客之外，基本上也没有外出。大概距离上次吸房间的地板应该是三天前了，我想不太起来多久没有擦桌面。以桌面上的猫毛跟灰尘堆积的程度。这两天应该要找个时间来整理工作房了。嗯，以上大概会是一个这样的过程。但由于就是遥控器是一个比较实用性质的，如果换成饰品、装饰品、衣服之类的物品，应该会比较有更多其他的延伸的想象或者是期待。例如，你佩戴饰品，大部分来说。不是因为自己看的觉得很爽，就是希望被别人看见，然后希望别人称赞自己。另外一点来说的话，你对于自己拥有的物品，投以什么样的心情，用什么样的心态去使用，其实都偷偷的反映着你怎么看待这个世界，你怎么看待你自己。虽然这样说，有些人可能会觉得有一点太牵拖了吧。但其实你仔细去观察，或者是回想自己的行为、行为背后的一些想法，如果一个人只能依据物品的售价来评判这个物品的价值，那他会以什么样的目光去评判身边的人？他又是以什么样的心情在面对他自己？姑且不论那种表面功夫或者是社交能力的问题，是更深层的情感价值观。也许这种人他会比较难跟自己连接，比较难跟生命有所连接，因为他很难去感受到物质以外的情感，那种纯粹心灵上的满足、关系上的坚定感、信任感，没有理由的。他有可能也会比较，嗯、呃，容易有一种莫名的疏离的感觉，不管是关于这个世界，或者是他跟别人之间的关系，一种很难言语的空虚感，或者是没有什么希望的感觉，嗯、呃，可能是觉得不被需要，或者是自己好像没有存在也没关系之类的那一种状态。他需要会用很强烈的方式，才能去感受到所谓的爱。某个程度上来说，喵猫觉得少了一种珍惜的感觉，也就少了一种悸动的感觉。不过这边并不是说这样子不好，每个人的特质都不一样，没有绝对的好或坏，而且很多时候可能只是因为，嗯，跟你正在经历的历程有关系。也许你正在学习如何去感觉爱，喵猫一直一直都觉得。感受爱这件事情，并不是天生就会拥有的技能，可能是因为你的个性、你的原生家庭、你成长的环境都有各种的变数。也许有些人很小的时候就会知道，但也许有一些人一直到出社会很多年都不一定能够明白，因为这真的是一个很奇妙而且很复杂、没有逻辑机制的。知道的人就会觉得啊，不就这样吗？但不知道的人他就是没办法去想象。但这些定义，我觉得都只是一种主观意识的问题。简单来说，我觉得不要过度的强迫自己去做自己不认同的事情就好了。另外一点就是，也千万不要把物品过于神圣化，只是很单纯的珍惜跟感谢，不过度，但也不是很轻率的去珍惜一个物品。嗯，正确的使用，基本的清洁，好好的保存。举例来说，或多或少每个人都会有一件非常宝贵的物品，或者是衣服。你总想着要在很特别或是很重要的场合，你才能佩戴，或者是才能拿出来展现。可能是因为价格上的昂贵，或者是赠送者的存在过于重要，无意识之间把物品神圣化。但其实这是一个变相的自我贬低，因为第一点来说，你觉得这个东西太好了，自己不配拥有。所以必须在很重要或是很神圣的时刻，你才能使用，就是特例的感觉。但通常只会一拖再拖，没什么突然的状况，或者是突然的意识觉醒。在你对这个物品一再的承诺，有一天你一定会好好的使用它，却一再的失约。你没发现的是，这也是对你自己的失约。你对你自己感到失望。当这个失望到达一定的程度，你对自己的评价也会越来越低。自信心也会跟着越来越低，形成一种恶性的循环，因为你更难觉得自己值得。记得多年前有一个节目，它是借由长时间的佩戴某一种昂贵的珠宝还是饰品，去改变一个人的性格，从原本可能畏畏缩缩或是很邋遢的那种形象，转变成一个外向、热情、阳光、光鲜亮丽的模样。就是整个人的画风都变了。虽然以节目效果来说，需要用夸大一点的方式来彰显这种效果，在细节跟心理层面，其实他没有交代的很清楚。但以结论来说，我觉得这的确是一种增强信心的方法之一。嗯，如同前面一集提到的，就是每个人都不一样，适合的放松方式也不一样，所以呢，这也只是一种其中一种增强信心的方法。并不代表所有人都一定适合哦。增强信心的方法有很多种，例如在很多小事情上，自己擅长的事情称赞你自己，对自己多一点包容跟肯定。我觉得这是会是一个更根本而且比较方便的做法，因为省钱。回到这一集的小小的主题，因为每个物品都蕴藏着一份情感或者是意念，在你决定将这个物品摆设在这个地方。或者是将这个物品放在某个柜子里面，那当下好像没有想太多，但其实都是有原因的，而这个原因并不固定，是需要仔细去觉察的。大部分来说，如果你把一个物品放在明显的位置，这通常会是一个强化的效果，可能是你喜欢的，或是经常使用的，还是具有某种提醒效果。但相反的，如果你把一个物品收起来，跟随便塞在一个地方来说，就有很大的差别。也可能因为一些不明显的情绪啊而有所不同。我们需要的是觉察物品所附加的情感，正视自己的情绪，发现那些自己想逃避的、想隐藏的秘密啊，或者想遗忘的记忆，去看透，看透自己，看透之后呢，是接受跟整理。不是定义，也不是批判，不要乱帮别人贴标签，也不要乱帮自己贴标签。任何一种情绪都是需要被接纳的，特别是你自己。就算你不想接纳，情绪也会自始至终的存在着。米尔喵常说，所有的情绪都是中性的，也都是好的。即使是愤怒或者是悔恨，都是一种能量，只看你怎么面对，你怎么去运用。适当的利用可以化悲愤为力量，不恰当的面对也可能毁了一个人或是其他人。水能载舟，亦能覆舟。再好的美食放久了也是会变质，开始腐臭、发臭、长虫。情绪也是一样，不流动的情绪再美好，它其实久了也是一种迫害。没有任何一个人是必须孤独的，也没有任何一个人是必须永远幸福快乐的。有高有低，才是一种流动、生生不息的循环。在低潮的时候，我们就让自己好好的休息，好好的耍废。等到恢复差不多之后，再慢慢的回顾一下资金的发生，重新思考、检讨其中的错误还有优势，这样在往后的道路上可以减少许多不必要的耗损。而整理呢，无论是物质上的整理，还是心灵层面的整理。意识层面的成立，最直接的做法就是大扫除，整个房间彻底的大扫除，从物品开始的断舍离。断舍离呢，就是断绝不需要的东西，舍弃多余的废物，脱离对物品的执着。断舍离一词，在这几年应该或多或少都有听过。一开始是由一位日本断舍离女王山下英子。他修行的瑜伽中所提倡的理念，断舍离绝对不是什么都不需要，全部都丢掉，家徒四壁最好，而是经由觉察，了解自己的思考模式与想法，进而跳脱负面的影响。而米尔猫建议，你可以先一个一个的依序的待在不同的空间里面，可能是从客厅开始，卧房或者是厨房都可以，你去看看自己的摆设。然后里面的物品，回想当初的发生，那时候的心情如何？对这个物品有什么看法？而现在呢？你看着这个物品的感觉如何？想法跟当时一样吗？还是有什么变化？有了基础的观察之后，进一步你再开始打扫跟清洁工作，仔细的擦拭掉物品上面的脏污，重新整理，重新摆设。将收藏在柜子里面的箱子里面的物品一个一个拿出来，一样仔细的擦拭，然后回想当时的记忆与心情，再决定这个物品的去留。看似决定留下，决定丢掉，决定送给需要的人，不管是哪一个决定，都需要是非常有意识，而且非常清楚原因的决定。如果你只是一股脑的丢弃，只是不想再看到那堆碍人的东西。没有意识到自己到底丢了什么，那很快的，你会以更快速的时间再堆积更多的物品与更沉重的能量。在疗愈或是米尔猫的送播概念当中，清洁并不是全部清光光就好，过度和掏空只会造成反效果。适当的排除、适当的补充、适当的分量，都是需要谨慎还有经验的累积。比较需要注意的是。如果个案本身已经处于一种虚耗的状态、耗损的状态、近乎被掏空的状态，即使你认为剩下的能量都很糟糕，也绝对不可以贸然的进行清理或者是切除，反而需要先注入一些新的能量，让个案达到基本所需的能量程度。也许等个案的身心状况恢复了之后，本身就有力气去处理那些糟糕的部分。有很多情绪或者是伤痛阴影，它其实都是需要被看见的。经常都是发现了就会自动解除的概念，但当事者没有发现那些东西，就永远的卡在那边，不断的发臭。就像屋子内有一个腐坏的食物，你不知道它在哪里，你不去找到这个发臭的来源，你只会一直觉得很臭、很不舒服。有很多蚊虫，怎么杀都杀不完。影响的情绪，你也影响你的健康。但其实，你只要去找到这个腐坏的食物，你就可以立刻把它打包丢掉。在物品上累积的情绪也是，只要你看见了，你就能处理。而米尔猫认为，作为疗愈师与收纳师很相似的地方，在于协助你的个案自己去寻找到这个变质的存在，让他思考，让他自己做决定。并且让他自己处理，而不是一昧的帮他完成。那当他下次再把食物放到坏掉的时候，他就只能再回头找你。这或许是很重要的收入来源，但不是疗愈师。你的个案会觉得自己没有力量，也没有能力。慢慢的，他只能盲目的依靠你，他看不见他自己，他只能越沉越深。这不是一个好的现象。在物品跟大扫除的部分。喵猫最后有一个小小的建议：如果在打扫期间觉得情绪太浓烈，或者是有一种莫名的抗拒、想要逃避的感觉，可以先点一盏蜡烛，记得要保持空间空气的流通，让火焰的力量去转换这些过于沉重的能量。每天都点，或者是打扫之前再点都可以，直到你觉得比较轻松了，再开始打扫。如果是害怕烛火的朋友，可以试试看精油或扩香，或是播放喜欢的音乐，进行静心、瑜伽之类的，任何可以让你舒缓一点的方式都可以。然后再开始，或者你也可以试试看，稍微逼自己一下，从一些你觉得最简单的地方开始，先有了起头，后续通常也会比较容易。头过深就过的概念。多花一点点时间，可能至少是三个月以上的大扫除一次，一点点，一次打开一个箱子，一次打开一个柜子，然后慢慢的整理。只要你把注意力放在当下，好好的感受，好好的觉察自己，这样就够了。接着从居家的空间讨论空间象征的意义，你是否曾想过？你的居家空间其实是某一部分潜意识的具象化。对于现代忙碌的人来说，许多时候居家的空间可能只是一个可以睡觉的地方。就每天回到家都累得半死，只能躺在沙发上，没有时间打扫，当然也没有太多的精力去营造家的氛围。但是，你居住的房子仍然与你息息相关，密不可分。不过，这个在空间上的讨论会依据不同的状况比较复杂一点。如果是一个人独居或者是两个人的小世界，会比较好区分；但如果是三个人以上或者是小套房类型，就会比较模糊一点点。所以在这边先简短的来聊聊一种常态的居家环境，会有三个比较重点式的空间：一。招待亲朋好友的客厅，也就是我们休闲活动的地方；二，个人私密的寝室，你睡觉的地方；三，就是我们喂养全家人的厨房。客厅以台湾常见的格局来说，会是我们进家门之后第一个抵达的空间，招待亲朋好友或者是家人之间交流情感的地方，也就是我们对外的展现。仔细去看看你的客厅格局、光线、摆设，这些都透露着你希望别人怎么看待你。以喵喵猫来说，客厅的舒适度、温馨度一定要有，希望来的人可以在这边好好的休息、放心的聊天耍废。客厅放置的书柜里面有漫画、文学，也有神秘学与身心灵、动物相关的书籍。只是为了提升米尔猫在这方面的形象分数，漫画则是为了虏获同号的幼儿。客厅是我们对外的展现，那寝室则是我们私密的一面。还在学生时期，也许我们可以很轻易的让朋友进到我们的房间，可能是因为那时候还不懂得隐藏。但这边来说，我会比较把这个阶段归于套房的模式，毕竟一个小孩子来说。他拥有的空间基本上就只有他的房间，所以这边指的寝室会是比较以一房一厅的格局来举例。大部分来说，除非是家人比较亲密或信任度高的好朋友，或是另外一半，比较不会让一般杂鱼等级的朋友或者是客人任意的进入自己的寝室。之前在送播一节课的时候讲解到这一段时。有一位学员发问，他说：“所以可以解释成客厅是我们的面具，而寝室代表真实的自我吗？” no， 不是这样说的哟。首先，一个人不可能只有一个面貌，特别是你在不同的场合、不同的角色位置上，都会有不同的展现。就像你的另外一半对你很色，色情的色，但他不可能对他妈或者是他女儿这样啊。再來就是，没有猫不觉得存在着所谓面具的说法，又或者可以说是每个不同的你都是一张面具，需要全部的面具集合起来才可以拼凑成一个完整的你。如果你可以伪装成某种特定的模样，那你其实有一部分也是那个样子，只是比例多寡的问题。也许你认为比较容易受人喜欢的你。或是你想要让别人特别看见的那个你，那就会让这一面多一点点的时间去展现，而私密的一部分也是一部分的你，没有所谓的真实或者是虚假，每个人应该或多或少都有一些不太想要让别人知道，或是不想让太多人知道的秘密，不一定有什么特别的原因，但就是不会随便让别人知道啊。需要到达一定的感情程度才能打开的心门，我们比较脆弱、比较敏感、比较柔软，或是比较需要被呵护的一部分，同时也是我们的需求、个人隐私以及安全感的来源。像米尔猫对床的执念，没有洗澡绝对不准碰我的床。之前曾经喝醉，喝到没办法去洗澡的程度。我宁愿睡在房门口，我也不愿意荼毒我的床。没有猫在稍微强迫症跟轻微洁癖的高峰时，棉被套跟枕头套一星期至少要换两次以上。像是之前遇过连续的台风天啊，或是那种梅雨季没办法晒干棉被的时候，我还会直接把棉被拿去洗衣店送洗，它们有烘干功能。更不要说不准在床上吃东西之类的事情。只要有人敢把他的脚碰到我枕头，没有猫绝对跟他拼命。嗯，好啦，除了猫之外，<笑>好的。那我们讨论了向外的展现跟私人的领域。那厨房呢？厨房是我们料理食物的地方，喂养着我们的空间。这边要小小声的说一下，就是。相对于床的绝对领域，没有猫的厨房就是该怎么说呢？其实还蛮随便的。在原生家庭的时候，在一个人刚搬出去的时候，没有猫都非常的不在乎照顾自己这件事情，就凭着自己还年轻，做了很多伤害身体的事情，暴饮暴食，日夜颠倒，作息大乱。大概一直到六年前吧，发生了很多很多事情，然后也接触了宋波，发现自己的身体状况居然比我以为的还糟糕，我才开始觉得应该要好好的来长缓一下身体，缺席怎么照顾自己的身体，一直到今天才有这么多的心得跟感想可以拿来分享。也在结婚之后呢，喵猫的厨房变得比以前干净，厨具也比以前齐全。我们可以从厨房的状态了解到你是怎么照顾自己的，也可以从厨房的状态了解这个厨房的主人是怎么照顾他自己跟他的家人。最后，我们要讨论的是有意识的创造，建立自己的理想居家生活。如果说断舍离是不让过去的囤积局限了未来，那接下来要做的就是。更勇往直前的开创自己心中所期盼的理想生活，享受当下的每一刻。你可以先简单的在脑海中想象一下，什么样的生活环境、居家的模样、物品的摆设、空间的色调、空间的气氛、空间的味道，是让你感觉舒服、感觉到幸福的。呃，而现在呢，你待在你家的其中一个空间，你是舒服的吗？你喜欢现在的居家环境吗？你对哪个部分觉得不满意呢？为什么不满意？那你觉得你要怎么去调整呢？不过这部分其实先前的大扫除跟断舍离工作当中就已经在进行了哟。因为这个改变是建立在你确实的进行断舍离，你愿意真诚的面对你自己，理解并且包容你自己为前提。如果只是纯粹的住在豪宅或者是梦幻的城堡里，也许你现在会觉得很羡慕，但我敢说，你真的住进去，一定没有你想象中的快乐。不是很快就腻了、麻木了，就是你也没有能力自己打扫，没有钱请专业的来保养，久而久之，你又回到原本的不快乐，因为你跟这个房子没有任何感情，你没有亲手打造，没有付出，没有属于你自己的味道，就没有温度。常常在塔罗占卜的个案上，第一名的感情问题。为什么我们总是很难离开那个明明已经知道很糟糕、很渣的伴侣呢？有一大部分就是因为你曾真心真切的经营过，付出了许多的努力，堆叠成另外一种情感。即使你知道你已经不爱了，但还是没办法轻易的离开，那就会像是否定了你自己一样。许多囤积症的人或多或少都有某方面的不安全感。不管是什么原因造成的，他都很难舍弃。他无法相信自己值得拥有更好的，他不认为现况可以改善。他也可能沉溺在过去的美好当中，无法自拔，不愿意面对已经失去的事实。他只好紧抓着任何人事物，以防这些人事物也会在转眼之间消失不见。所以这个时候，比起叫他把东西丢掉，不如跟他一起好好的回忆，请听他的故事，好好的释放，陪他走过这段历程，等待疗伤之后，他自然而然就会放下了。如果你发现你自己有囤积症，那你需要的是先好好的陪伴自己，可以预约米尔猫的送波，也可以使用静心，或者是任何你觉得舒服的方式，让自己的心静下来之后。再好好的去了解自己的恐惧跟不安是什么，你也可以慢慢的进行物品的清洁跟摆设，不一定要立刻进行到断舍离的阶段，只是单纯的擦拭跟回顾，去感觉物品，去倾听自己的心。如果觉得那些记忆已经可以被放下了，你决定要丢弃的时候再丢弃，千万不要强迫自己，不要再觉得勉强或者是迟疑的阶段丢掉。因为实际的物品消失了，但你心中的阴影却不一定会随着消失。更多的时候，少了一个实际的媒介，在心灵层面反而会更严重、更难处理。如果你有进行过大扫除，那应该就有这种经验。哎，这个东西怎么在这里？我以为我早就丢掉了呢。在心灵层面跟精神层面也是这样，原本以为已经愈合的伤痛。在无间被人触碰了，才发现自己根本没有放下。但相较于物质层面的部分，心灵层面、精神层面会更虚幻、更广阔无边，你难以想象的复杂。简单来举例，以意识与潜意识来说，意识就是你现在正在注视的某一种存在，可能是一个物品、一个颜色、一个人、一个声音，或者是一个气味。甚至是无形的一种感觉，但这个空间其实存在着非常非常多的成分。那你的潜意识呢，就是把这个空间的所有的一切都记录下来，包含那些你没有任何感觉的远方的一切，全方位360度的接收器。所以说呢，比起物质世界的单一物品，你觉得在这如宇宙一样浩瀚的大海捞针？哪一个比较容易呢？身心灵有一种很常见的观念，喵猫一直觉得很奇妙。大部分来说，他们通常都会觉得想象力比实际的行为更重要。能量啊，频率啊，可以改变很多很多事情。就例如，如果你的肠胃有状况，可能不一定生病，但有很明显的不舒服，那不是应该从医生诊断、肠胃的调理、饮食或者是压力着手吗？怎么会是单纯的注入能量就可以改善了？虽然说也是有可能是因为某种情绪淤积在那边，造成肠胃莫名的不舒服感，所以能量一通，状况就可以立刻缓解。但比起只用能量疗愈肠胃的能量，不觉得照顾好物质的肠胃更重要吗？如果肠胃的状况本身是健壮的，那它也不容易被所谓的能量影响。你的居家环境，你的生活品质也是。有需要的时候，没有方向，不知道该怎么办的时候，的确可以寻求专业的协助。但最终还是要回归到你自己，以你自己的意志，卷起袖子，亲自的、实际的动手打理，创造属于自己的理想生活。这一集喵猫就先谈到这里喽，感谢收听。如果你有任何的想法，或者是想收听的主题，欢迎留言或者是私讯米尔猫。请听身体接纳自己，唤醒意志。我是米尔猫回归之旅的米尔猫，我们下次见。